0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על הבעיות במהפכה השקטה שממשל ביידן מוביל, התיקון של מזכר A4. אז בפרק הקודם, משבוע שעבר, הצגתי לכם את השינויים המרכזיים שממשל ביידן מקדם בכללים שלפיהם רגולטורים צריכים לגבש שינוי רגולציה ולנתח את ההשפעות הרגול... הצפויות של טיוטה של רגולציה. ביידן מציע לשנות את מזכר A4, זה מסמך מקצועי שמשמש כמעין מערכת ההפעלה לתהליכי הגיבוש רגולציה וניתוח ההשפעות שלה. התיקונים שממשל ביידן מציע מהווים את השינוי הדרמטי ביותר במדיניות הרגולציה בארצות הברית בשלושים השנים האחרונות. זה בעצם מאז צו נשיאותי שהנשיא קלינטון פרסם בשנת 1993. אז אחרי שקיבלנו תמונה כללית של ההצעות לשינויים בפרק שעבר, היום נתעמק בשלושה שינויים מרכזיים שאני רואה לרוחב המהלך הזה, וגם בקשלים שכרוכים בהם לדעתי. אז אם עדיין לא האזנתם לפרק הקודם, אני ממליץ שקודם כל תקשיבו לו, ואז תחזרו לכאן. יאללה, בואו נצא לדרך. אז הכשל הראשון הוא שלפי התיקון המוצע, הממשל הפדרלי יותר חכם מכולם. הטיוטה למזכר A4 מנחה את הרגולטורים הפדרליים לא לסמוך על התערבות של הממשל והמדינות או של השלטון המקומי. צריך רגע להסביר שבעצם בארצות הברית יש לה ממשל רב שכבתי. אם בישראל אנחנו רגילים שכמעט כל ה-governance, כל המדיניות נקבעת בשלטון המרכזי של הממשלה ומעט נקבע בשלטון המקומי של ה... נקרא הרשות המקומית, בארצות הברית זה לא ככה. בארצות הברית יש ממשל פדרלי גדול ומפותח, אבל באופן מסורתי יש הרבה דברים שקורים ברמה המקומית של הירייה, של הקאונטי, של המחוז, ומעל זה גם יש עוד שכבה של המדינה, שגם לה יש לו מעט סמכויות וחוקים וממשל, ומעל זה יש את הממשל הפדרלי. וצריך להבין, כל אחד מהם קובע כללים, כל אחד מהם אוכף אותם, לכל אחד מהם יש מדיניות ו-policy וסדרי ו- 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 עדיפויות ודרכים לעשות את, הדבר- את הדברים באופן שלהם. אז... בעצם מה שהטיוטה ב-A4 אומרת לרגולטורים הפדרליים, אל תסמכו על ההתערבות של המדינות או של השלטון המקומי. אתם הסנטר של האירוע. בעצם ההנחה פה היא שעדיף שהתערבויות רגולטוריות יגיעו מוושינגטון DC ויחולו על כל ארה״ב. עכשיו זו גישה שהיא ספק כוחנית, ספק אגוצנטרית מאוד מרוכזת בעצמה וספק פשוט ילדותית ופשטנית. ובעיניי גישה שמשתקפת בטיוטה, היא גישה שמעדיפה התערבות רוחב של ממשל מרכזי שקובע משהו וזה חל על כל ארה״ב מניו יורק, דרך מיזורי, לוס אנג'לס, פילדלפיה, פלורידה ואלסקה והם מעדיפים את זה על פני התערבות ממוקדת של השלטון המדינתי או השלטון המקומי אפילו. ובמקום שתושבי בוסטון או תושבי טולסה יבחרו ראש עיר ורשות מקומית שיקבעו את הרגולציה שמתאימה להם למשל ביידן אומר לא 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 אני יודע הכי טוב מה טוב לכם, ועדיף שאני אחליט בשביל כולם את אותו דבר. הטיוטה מתעלמת מהיתרונות של שלטון מקומי. למשל, להתאים פתרונות מקומיים באופן דיפרנציאלי. כי מי אמר שצריך את אותה התערבות בכל שטח המדינה, וארה״ב זאת מדינה ענקית. וגם הגישה הזאת מתעלמת מההיבטים הדמוקרטיים ההשתתפותיים. למשל, ככל שנציגים הנבחרים יותר קרובים לציבור, כך יש ייצוג יותר טוב, נכון? אם אני גר באוסטין טקסס ואני בוחר מישהו לרשות של העיר שלי, אז יש המון אנשים שגרים באוסטין טקסס, אבל יכולת ההשפעה שלי יותר קרובה. הם רואים אותי, ראש העיר רואה אותי, הרבה יותר משהמושל של המדינה רואה אותי, בטח הרבה יותר משנשיא ארצות רואה אותי, הוא בכלל כנראה לא סופר אותי בכלל. זה גם הגישה היותר מקומית, ככל שנבחרים יותר קרובים לציבור, היא משפרת את האחריותיות, את ה ויש גם יותר פוטנציאל להגשים רצון הבוחר. אז גם ברמה של התוכן המקצועי, שהדיפרנציאלית differential- וההתאמה, וגם ברמה של דמוקרטיה והשתתפות, קשה להסתכל על הגישה הזאת ולהגיד שזה בסדר. ואני חושב שממשל ביתן עושה פה עוד פאול, כי במקום ללמוד מהשלטון המקומי, נגיד לקחת יוזמות מקומיות, לתת לשלטון המקומי לנסות ולראות מה עובד, ואז להחיל את זה באופן מדינתי, ובמקום לכבד את הסוברניות ואת האוטונומיה של אותם גופים, שבפלורידה יקבעו מה שטוב להם, ובמיזור יקבעו משהו קצת אחר, כי הסיטואציה האחרת, ההטפה של האנשים, היא שונה, השוק בנוי אחרת, למשל ביידן מעדיף להנחית הכל מלמעלה. גישת טופ דאון. ואגב, ההנחיה בטווטה אפילו יותר אגרסיבית, כי מה שהם מנחים שם זה לקבוע, לקבוע רגולציה שתסתור רגולציה. שנקבעה ברמה המדינתית או ברמה העירונית. זאת אומרת, לא רק שזה כוחני, זו פרקטיקה שגם הולכת להזמין הרבה מאוד הליכים משפטיים בין המדינות לבין השלטון הפדרלי, דבר שראינו הרבה בתקופת טראמפ, כי הוא היה באמת נשיא מאוד אגרסיבי שמתעמת עם כולם. אז ממשל ביידן בעצם הולך בדרך הזאת וקובע כלל למערכת ההפעלה של רגולטורים, תלכו איתם ראש בראש. לדעתי, תפיסת העולם הזו שהממשל הפדרלי יודע יותר טוב מכולם, ועדיף שהוא יקבע את הרגולציה במקום שכבות אחרות של הממשל, עלולה להתברך כשגויה גם מקצועית, גם דמוקרטית, וגם משיקולים פרגמטיים. הכשל השני, קצת קשור לזה. הכשל השני הוא שלפי הטיוטה, גם לא כל כך ברור שאפשר לסמוך על הציבור. בתיקון למזכר A4, ממשל ביידן נשען מאוד מאוד חזק על כלכלה התנהגותית. שבטח שמעתם עליו, זה תחום שהתפתח מאוד ב-20 השנים האחרונות, ועל פניו זה עדכון מתבקש כי התחום פרח אחרי שמזכר A4 פורסם לראשונה, כן, ב-2003. רק שממשל ביידן הולך צעד אחד קדימה יותר ממה שהייתי מדמיין. זאת אומרת, הוא לא אומר זה כלי בארגז הכלים שלכם, תחשבו על הטיות, תחשבו על היבטים התנהגותיים, אלא הם קובעים באופן חזק. שבחירה לא מוצלחת של הציבור בגלל הטיות, בגלל biases, יכולה להיות הצדקה לרגולציה. עכשיו, באמירה מאוד מאוד חזקה כזו, יש משהו גם מאוד שיפוטי כלפי הבחירות של הציבור, כלפי האוטונומיה של אנשים לקבל החלטות בחיים שלהם. שימו לב, ההצדקה פה היא לא יצירת סיכון למישהו אחר, או התנהגות שגורמת לפגיעה בזולת בלי להבין את ההשפעות, או בלי להפנים את ההשפעות. האמירה זה שאנשים מקבלים החלטות לא טובות בגלל שיש להם הטיות. ואנחנו נבוא ונתקן לכם את ההטיות, כי החבר'ה אתם מוטים. ויוצא שלפי הטיוטה, אזרחים לפעמים סובלים מכשלים ולא מקבלים החלטות אופטימליות, ולכן צריך רגולציה. וזו גישה שכבר גולשת לסוג של פטרנליזם, שלא סומך על הפרט. והגישה הזו עלולה לדרוס את האוטונומיה של הפרט ולעצב את החיים שלו, גם אם הוא לא מזיק למישהו אחר או לא מסכן מישהו אחר, פשוט כי הוא בוחר לעשות בחירות שהן לא נכונות בעיני הממשל. ובכך ממשל ביידין קצת מתנתק מהעקרונות שנקבעו לפני 30 שנה על ידי ממשל קלינטון, שדיבר על רגולציה מינימלית, רק איפה שצריך אותה, ושצריך לבסס שיש נזק או סיכון או כשל שוק. הוא אה, הולך פה כמה צעדים הרבה מעבר. עכשיו חשוב לי להבהיר, כשממשלות קובעות רגולציה הן בהגדרה יוצרות כללים מחייבים, ולכן בהגדרה הן פוגעות בחירות ובאוטונומיה של הפרט. כן, זה, זה, זה די נורמלי. אבל הן עושות את זה כדי לנהל סיכונים משמעותיים לחברה. רק שטיוטת התיקון למסגרי ארבע מנחה את הרגולטורים לקבוע רגולציה שמתערבת ופוגעת באחרות הפרט, גם אם אין ביסוס נתונים לכך שיש איזשהו כשל שיטתי בקבלת ההחלטות של הציבור ובמנותק משיח על ניהול סיכונים, על נזק לאחרים. אם אתם לא יודעים לקבל החלטות, אנחנו ניכנס ואנחנו נקבע בשבילכם, אנחנו נתקן את קבלת ההחלטות שלכם בשבילכם. מה שעוד תפס אותי, זה שהגמל לא רואה את הדבשת של עצמו. הטיוטה מעלה על נס את הצורך להתערב בגלל הטיות וכשלים קוגניטיים של הציבור, אבל הטיוטה מתעלמת מכך שהרגולטורים עצמם הם בני אדם שסובלים מהטיות, מכשלים, מבעיות של תמריצים, או סתם מחוסר במידע. אז התוצאה היא שאנחנו דוחפים את הרגולטורים מאוד מאוד חזק להתערב בהחלטות של הציבור בגלל שלציבור יש הטיות, בלי ריסון, או אפילו צניעות. לגבי הכשלים הקוגנטיביים שרגולטורים עלולים לסבול מהם. כי אם אזרח מהציבור יכול לעשות שגיאה, אז נגיד לרגולטור, תיכנס, תקבע, תתערב, תגביל אותו. אבל אולי אותו רגולטור בעצמו, יש לו הטיות, יש לו כשלים קוגנטיביים, ואולי כשהוא קובע את ההוראות המחייבות האלה, הוא עושה שגיאות שמאוד מאוד מזיקות לציבור. ואנחנו מתעלמים מזה. על הציבור אי אפשר לסמוך בתהליך הקבלה, אתה חתות צריך להתערב בהם. הרגולטור הוא בסדר גמור. עכשיו כשמצרפים את זה עם הנקודה הקודמת, בעצם ממשל ביידן מפגין גישה של חוסר אמון בגורמים אחרים. בין אם זה בשלטון המדינתי והמקומי ובין אם זה בציבור האמריקאי. היחידים שיודעים מה הם עושים ויודעים לקבל החלטות כמו שצריך, זה הרגולטורים בשלטון המרכזי. כל היתר, השלטון המרכזי הפדרלי צריך להתערב להם. והכשל השלישי, הוא, הוא שהם לא לומדים מטעויות. הנוסח הנוכחי של נזכר A4, זה שקיים היום בתוקף, הוא מזהיר את הרגולטורים מפני רגולציה שמתערבת ישירות בכלכלה, והוא קובע שעדיף להימנע מרגולציה כזו. הכוונה היא לרגולציה כמו פיקוח מחירים, קביעת כמויות ייצור, הגבלת כושר ייצור, ודברים מהסגנון הזה. יש המון מחקר כלכלי, אקדמי, וגם המון ניסיון מעשי שמלמדים שרגולציה כלכלית כזו, שמתערבת ישירות במחירים ובכמויות, פוגעת קשות בתחרות, משרתת קבוצות אינטרס חזקות, תורמת ליוקר המחיה, פוגעת ביזמות, ולעיתים קרובות גם נכשלת בהגנה על הציבור. זאת אומרת, היא גם מאוד מאוד מזיקה, היא לא יעילה, ולעיתים קרובות היא גם אפילו לא אפקטיבית בהשגת המטרה הישירה שלה. ותעודת התיקון למזכר A4 משנה את הכלל הזה. ממשל ביידן מבקש לתקן כדי להנחות רגולטורים לשקול ברצינות גם רגולציה של התערבות כלכלית כמו פיקוח מחירים ומגבלות כמותיות. עכשיו יש פה בחירה, יש פה בחירה לעודד רגולטורים לעשות שימוש בכלי רגולציה שעד היום הממשל הפדרלי בארצות הברית הסתייג ממנו. עד היום לא אמרו להם אסור, אבל אמרו תקחו את זה בזהירות, יש פה מורכבות עם הדבר הזה, עדיף כלים אחרים. ממשל ביידן מעודד את הרגולטורים להשתמש בכלים האלה, בכלים שהם מזיקים, בכלים שהם פחות מוצלחים. במקום להגיד, הנה יש כלים מוכחים שעובדים יותר טוב, אולי יקחו מודלים מתקדמים של רגולציה. כמו למשל דוגמת הכלכלה ההתנהגותית, פה דווקא ממשל ביידן הולך אחורה. הוא מתעלם מהניסיון המצטבר, המעשי והאקדמי המחקרי, והוא מעלה על נס כלים וכבר הבנו מזמן שהם פחות טובים. הבחירה הזו עלולה לגרום נזק ממשי לציבור האמריקאי, זה לא איזה תרגיל עיוני במהי רגולציה נכונה. יש כלים שגורמים להרבה נזק ומעט תועלת, וממשל ביידן מחבק אותם, אחרי שכבר בערך 35-40 שנה, די ברור לכולם שאנחנו צריכים להמעיט את השימוש בהם ככל שאפשר. אגב, ממשל ביידן עושה עוד משהו, הוא מציע להשמיט את המשפט הבא. אני מתרגם לכם אותו לעברית, לשם הפשטות. ציטוט: התערבות ממשלתית עלולה לגרום לתוצאות בלתי מכוונות ומזיקות, ואפילו רגולציה מועילה עלולה לפגוע ביעילות של השווקים. סוף ציטוט. יופי של משפט. זאת אזהרה מאוד חשובה, כי לעיתים קרובות מקבלי ההחלטות נוטים להתמקד רק ביתרונות של ההצעה שלהם, ולהיות מאוד מאוד באיזה tunnel vision. והם לא רואים את החסרונות או לא חושבים על החסרונות, ואז אי אפשר לצמצם את החסרונות או לבחור אולי בחלופה אחרת או טיפה לתקן את המודל שאתם עובדים עליו. אז אפרופו כשלים בקבלת ההחלטות של הרגולטורים עצמם, הנה יש פה אזהרה לרגולטורים, שימו לב, כשאתם עובדים, תחשבו לא רק על היתרונות אלא גם על החסרונות, גם את זה ממשל ביידן מבקש למחוק מהמזכר. מה אכפת לו שתהיה אזהרה, שאולי רגולציה טובה יש לה אז הנה, ממשל ביידן, גם לא לומד מטעויות, לוקח את מדיניות הרגולציה אחורה בהקשרים האלה, לגישה יותר פשטנית, פחות זהירה, שמאמצת כלים שאנחנו מבינים שהם פחות עדיפים. אז אלה שלושת הכשלים. ראינו כשל שממשל הפדרלי יודע יותר טוב מכולם, ראינו חוסר אמון בציבור והגברת ההתערבות בבחירות של הציבור. תוך התעלמות מכשלים שיכולים להיות לרגולטורים בדיוק באותם מישורים, וראינו חוסר למידה מהניסיון ומהעבר ואימוץ מחדש של שיטות רגולטוריות שאנחנו מבינים היום שהן לא טובות. ואנחנו מבינים את זה כבר עשרות שנים. אז זאת כמובן תמונה חלקית, בחרתי פה רק שלוש נקודות מתוך מאות שינויים בעשרות נושאים וניסיתי לחבר אותם לאיזה... תמונה כללית, אבל זה לא, לא משקף את כל מה שהולך במזכר הזה, וכמובן לא את כל ההשפעות. אבל כשאנחנו מחברים את שלושת הנקודות האלה, אנחנו מזהים בעיניי שני מוטיבים די מטרידים. ובזה אני רוצה לסיים. עם מאות הסעיפים זה צמצמנו לשלוש נקודות, אני רוצה לצמצם את השלוש האלה לשני מוטיבים רוחביים. המוטיב הראשון זה שאתה חושב שמנסחי התיקון נותנים מעט אמון באנשים אחרים. הם מעדיפים רגולציה פדרלית על פני רגולציה מדינתית ועירונית, הם לא סומכים על יכולת השיפוט של הפרט לקבל החלטות, והם מוכנים לעשות שימוש ברגולציה כלכלית מאוד מאוד אגרסיבית שמכתיבה מחירים וכמויות ככלי לשלוט בעצמם על הכלכלה. חוסר אמון זו בעיה. המוטיב השני זה שמנסחי התיקון מאוד מאוד בטוחים בעצמם, והם לא מגלים זהירות או ענווה. ההנחה היא שעדיף שהרגולציה תיקבע על ידם. ולא ברמת המדינה או העיר. העובדה שהם מדברים הרבה על כשלי קבלת ההחלטות של אחרים, של הציבור, כמצדיקים רגולציה, אבל לא מתייחסים לכשלי קבלת ההחלטות של הרגולטורים, ולזהירות או לריסון שהם צריכים לעשות, או איזה אמצעים של... בתהליך קבלת ההחלטות יצמצמו את ההטיות של הרגולטורים. ולסיום, הם מסירים הסתייגויות מרגולציה כלכלית, ואפילו מהאפשרות שיהיו השפעות בלתי רצויות לרגולציה. גם את זה הם מורידים. אז השילוב בין חוסר אמון באחרים, גורמי ממשל והציבור הרחב, לצד ביטחון עצמי בלתי מסויג בעצמם, הוא עלול להתרגם דרך מזכר A4 לרגולציה אגרסיבית, אולי אפילו פזיזה ושגויה. צריך להגיד, זו עדיין לא הגרסה הסופית. אפשר לקוות שהליקויים בנוסח יתוקנו, ושהגרסה הסופית תהיה יותר טובה ויותר מדויקת. וגם לאחר ביצוע התיקון, נצטרך לראות איך ייישמו אותו בפועל, כי זה לא מה שכתוב במסמך, אלא גם איך הוא מתרגם למציאות. אבל היה חשוב לי להראות את חוט השני שעובר בין כל התיקון הזה, דרך שלושת הנושאים, ומסמן כיוון שעלול להתברר כבעייתי מאוד בפרקטיקה. זהו, עד כאן. תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה של הרגולטור, אני גיא מור. אתם מוזמנים לעקוב אחריי ואחרי הפרסומים בפלטפורמות השונות, מוזמנים כמובן להיכנס לאתר regulator.online, יש שם את כל הפרקים, לינקים למקורות ולעוד פוסטים בנושא הזה ובנושאים קשורים. התכנים משקפים את דעותיי בלבד.